0: Eh, pidiéndole ayuda al Señor para que nos ilumine, como siempre está dispuesto a hacer, también aprovechando el tiempo de Adviento en el que estamos inmersos y ya dando la última curva, digamos, eh, para entrar en la recta final y vivir la Navidad. Quería empezar eh, nuestra oración de esta mañana contándote una pequeña historia que me parece que nos puede ayudar hace no mucho me llamaron de la guardia del hospital que había una paciente que quería hablar conmigo me dijeron el apellido <coughs> pensé que, que tal vez era pariente de una, de una chica que trabaja en el hospital, que es auxiliar de enfermería, que hace poco se recibió de enfermera en Luján y se casó. Bueno, efectivamente, cuando bajé me encontré que estaba allí esta chica y la que estaba interna era su hermana. Y de a poco me fui... este, Bueno, pasé, me presenté, me fui enterando de la historia que me, me impactó mucho. La que estaba enferma, la hermana mayor, es una de nueve hermanos en total. Eh, estaba, había sido ingresada la noche anterior, o sea que llevaba toda la noche en la guardia. Estaba serena, pero evidentemente dolorida, sin muchas ganas de, de moverse prácticamente. Ni. Resultó una madre de seis hijos ella misma eh, después más tarde me dijo que tenía 37 años y bueno que estaba ahí en realidad por, por emergencia porque estaba pagando por privada la, la internación la internación su obra social no le cubría ahí la habían llevado ahí porque las otras veces que había ido a otro centro no la habían no la habían atendido eh, y aparentemente tiene este, un cáncer en el riñón con, con ya compromiso en los pulmones por eso también está tan limitada para moverse bueno, yo en lo médico en general no me meto pero seguí charlando con ella este, escuchando su, su angustia, su, su dificultad bueno, como te digo no sé si ya te dije, pero es una mujer de fe. Me contó que vive en, en el partido de Pilar, pero cerca de la, del límite con Escobar, que está casada con un señor que trabaja de operario, en más que operario, en, en la parte logística de una empresa y que estaba cambiando de trabajo. De hecho... Cuando volví más tarde para llevarle la comunión, eh, estaba ahí su marido, que venía de una de otra empresa en la que le habían dado nuevo trabajo. O sea, el marido acababa de cambiar de trabajo. Bueno, la conversación previa, ¿no? La primera con esta, con esta mujer joven, me contó que, que ella procuraba rezar el rosario cada día. Yo a ella no le pregunté de qué trabajaba, porque... Con seis hijos entre 13 y 4 años, no me parecía que la, la pregunta sobraba, digamos. Me contó que ella, de chica, era eh, la que traía los 10 a su casa, que leía, muy, era capaz de leer mucho y de llevar las buenas notas eh, a su casa. Bueno, y en un momento de todo esto, también me dijo, padre, este, estoy un poco más o menos porque... Me enojé un poquito, le pregunté a Dios por qué, estoy triste, tengo chicos chicos, eh, tengo tantas cosas para hacer, ¿por qué ahora me enfermo? No lo decía eh, de todas maneras, bueno, al margen de que no tenía mucha fuerza para decirlo, no pero no lo decía con, con, con un enojo así visceral, lo decía como como no entendiendo, digamos. Bueno, este, como es una pregunta que enfrento con frecuencia, más o menos, con la gracia de Dios, estoy medio canchero para conducir la, la conversación a, a dejar el, los porqués y, y tratar de centrarnos en los paraqués y olvidar el pasado o, o, o el futuro que uno no sabe, porque además no sabe qué va a pasar, ni si se va a llegar, ni nada, y concentrarse en el presente, ¿no? Y entonces, no, no, no hizo falta demasiado de esfuerzo, porque la verdad es que eh, esta chica era notable, esta mujer joven, notable su, eh, su buena disposición, su cara de mujer buena. ¿no? Ah, bueno, no te dije que, que en un momento de la conversación me ha dicho que sus hijos habían nacido todos por cesárea, y que... Que bueno, que ya la última vez le habían dicho que, que no podía tener más hijos porque se le había casi roto el útero. Pero igual no dejó de mencionar, cosa que me llamó la atención, que había escuchado de otra mujer que había tenido ocho cesáreas. Casi como diciendo, bueno, podría haber tenido más. No sé, o podría tener más, en Pero bueno, evidentemente ya le habían dicho que, que no. Bueno, y entonces finalmente este, le puse la pregunta, ¿por qué en vez de pensar eh, ¿por qué no pensamos para qué? Bueno, un momentito más tarde me dijo, sí, padre, ¿para qué? Es verdad. Ya lo pensé un poco eso también. Y dijo con una voz muy llena como de paz, pero a la vez de, de tarea, tarea para cumplir. Dijo, yo he pensado que esto es para mi conversión. La verdad es que, como te das cuenta de toda la historia, a mí ya me estaba, como es lógico, tomando un poco, este, lo disimulo, ¿no? porque soy el cura, pero me estaba tomando interiormente diciendo, esta mujer es impresionante. Y con ahora, con, con, con una paz tremenda o con, con, así suavecito, me dice que se tiene que convertir porque yo he sido muy tibia, padre sinceramente me dije, bueno, empezá a hacer las cuentas de vuelta, pibe, a mí mismo, ¿no? Este, Empecé a hacer las cuentas de vuelta. Bueno, muy bien. Empiezo con esta historia porque fue muy reciente y la tengo clara en la cabeza. Este, así no se me olvida. Pero pienso porque a vos también te puede ayudar. Estamos... Eh, empezando la convivencia y, y todos, y además estamos en Adviento, que es tiempo de conversión, y siempre es bueno que nos planteemos eh, la necesidad de convertirnos, porque es una necesidad permanente de nuestra vida. Pero sí, el Señor siempre nos está llamando a que nos dejemos abrazar por Él con más confianza, porque le tenemos... Miedo al abrazo de Dios. Y te pedimos perdón, Jesús, porque te tenemos miedo. Porque efectivamente vos sos bueno y tus brazos son poderosos. Y a veces solo vemos eso, la fortaleza, pero no vemos la bondad. No vemos la ternura de tu abrazo. Y pensamos que, unos abrazos, que con unos brazos tan fuertes, este, nos vas a, a asfixiar, o, o que no vamos a poder. Y nos olvidamos que en realidad esos brazos nos van a potenciar. No, no sé si la imagen es exacta, pero nos van a catapultar mucho más lejos. No así de un modo violento, ¡pum! No, tipo tipo piedra que, que sale este, de una catapulta, pero sí nos van a proyectar, nos van a abrir un nuevo horizonte, siempre más grande y más maravilloso, por donde vos condu conducirás nuestras vidas, por unos caminos nuevos, por lugares donde no, no, podremos, no podemos ir nunca solos, seremos lo que vos esperás de cada uno, instrumentos en tus manos para llevar la alegría, para llevar la paz, para llevar lo que viniste a traer a la Tierra, para llevar lo que estamos a punto de celebrar ahora dentro de poco más de una semana en Navidad y durante todo el tiempo de Navidad, el día y ese tiempo. En realidad lo que celebramos todos los días, cada vez que celebramos la Eucaristía, te celebramos a vos entre nosotros entregando tu vida para nuestra salvación, cuesta vivir conectados a, a esto que es lo más profundo, lo que realmente hace a nuestra existencia. ¿no? Pero a veces conectamos con cosas tan triviales y en cambio el ser instrumentos de Dios para, para seguir sembrando paz y alegría en el mundo y por lo tanto la necesidad de estar conectados a vos, Jesús nuestro, sigue siendo absolutamente clave, necesario. No, eso no pasa nunca. Y, y la necesidad de, de convertirnos no pasa nunca. De no estar justamente distraídos en cosas que, bueno, que no son tan importantes, es más, que que no son importantes en absoluto. Bueno, por eso este, empecé contándote esta historia que me parece que nos ayuda, nos pone, nos pone en, en, en perspectiva. Tal vez alguno de ustedes eh, conozca historias cercanas o incluso historias personales, o estén viviendo una situación personal que los llama y los... los bueno, los tiene conectados con Jesús así, diciendo, bueno, yo Señor, efectivamente quiero pegarme a vos y vivir en otra frecuencia. Pero incluso nosotros, que somos personas que, que procuramos rezar todos los días, que procuramos ir a misa con frecuencia prácticamente diaria, este, que, que nos empeñamos en, en ayudar a los demás, tenemos que, que pedirle perdón al Señor porque... Igual nos cuesta conectar a fondo, digamos, ¿no? E igual nos distraemos y, y, y nos falta la coherencia a la que el Señor nos llama. Pensaba seguir la meditación, abriendo el Evangelio, ese encuentro que tiene Jesús con, que narran los tres evangelios sinópticos, con un hombre joven, este, en la. Uno de ellos dice que es joven, otro es un hombre rico. El hombre rico, el joven rico. ¿Te acordás que se acerca y le pregunta a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. <coughs> la fuente de la bondad es el Señor. Ahí hay una primera... De vuelta, ¿no? O sea, con esto volvemos a lo que decíamos antes, hay que estar conectados con él. Pero bueno, le dice, tú conoces los mandamientos, y se los repite Jesús, se los dice. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo, algún otro de los evangelistas dice que Jesús, que Jesús lo miró con cariño, que lo amó. En este, la versión de San Lucas dice que te falta una cosa todavía. Vende todo lo que tienes, distribúyelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y ya sabemos que aquel hombre se fue triste. Nuestro padre, San José María, le llamaba el ave triste, porque en latín eh, se dice, esa expresión se dice habit tristis. Triste porque no fue capaz de seguir mirando con los ojos con los que miraba Jesús. No fue capaz de, de decir... ah yo tengo que convertirme de vuelta, como dijo sí, como esta, como sí dijo esta mujer, que de paso vamos a rezar por ella. Bueno, a, a este joven del Evangelio le faltó la suficiente la libertad interior de las cosas a las que se había apegado. Porque las tenía, porque le daban un buen pasar el bienestar, el bienestar, incluso el bienestar de saber que él había cumplido los mandamientos. Nosotros, me acuerdo, este, había un, un cura cuando yo era joven que decía, mira, vos tenés hasta el problema de que te crees bueno o incluso te crees, pero porque sos relativamente bueno, claro, y es un temita creerse que ya uno ya es bueno. El joven rico, este, en el fondo, lo que demuestra es que está conforme con su situación. He cumplido estos mandamientos. No es suficiente. De todas maneras, también es un poco lo que estoy diciendo chocante o contradictorio con la frase inicial que él mismo le pone a Jesús, «¿Qué de hacer para ganar la vida eterna?». Y es que nosotros mismos estamos siempre en este lugar, ¿no? Señor, yo ya me entregué, yo ya te di mi vida, yo ya te dije que quiero seguirte, pero me doy cuenta que falta un poco y cuando te lo pregunto también no quiero que me pase. O sea, me puede pasar, me doy cuenta que me puede pasar como el joven rico. Y no quiero que me pase. Por eso te vuelvo a decir, dame luz en mi inteligencia, dame gracia, dame fuerza en mi corazón. Ayúdame a que concrete y que entre por camino de conversión. Que tal vez no vaya a ser una mega conversión eh, en el sentido de que otros vean desde fuera eh, wow, mira fulano, qué bárbaro, ¿no? Pero nosotros no nos convertimos para los que nos ven desde fuera. Jesús, quiero convertir mi corazón para vos, que ves en mi corazón. Por eso te pido que me digas en mi corazón cuál es la actitud interior. Bueno, tal vez esa actitud te tendrá que ser acompañada por algo también exterior, digamos, ¿no? por algún cambio exterior, pero sobre todo es probable que, o, o más que sobre todo, en primera instancia, toda conversión es siempre algo que empieza por dentro. Lo que se ve fuera nace de dentro. Y en nuestros deseos de, de servir al Señor, en concreto haciendo la obra, viviendo esta vocación a la que hemos sido llamados también está bueno que bueno, nos pongamos un poquito en contexto porque ha habido una situación mundial que yo pienso que nos ha afectado que vale la pena que, que seamos conscientes o sea, la, la pandemia cambió muchas cosas y es bueno que aproveches estos días para rezar sobre che, yo Después de la pandemia, sigo funcionando como, volví al momento prepandemia, me quedé en la situación pandémica, cambié, pero para acomodarme en una situación comodémica, digamos, cómoda a la salida de la pandemia, ¿no? porque viste hay gente, los, la gente de Recursos Humanos, si uno lee el diario, la parte de los de los suplementos, viste, que viene el sábado o el domingo sobre cosas de empresa, te dicen, mirá, la gente no quiere volver a la empresa, a laburar, labura, labura remoto, este, se queja, líos, ¿no? ¿Qué, qué hacen las empresas? ¿Qué medidas toman? Bueno, todo esto no es un fenómeno solo que se da en el campo laboral, se da en nuestra vida en todos los aspectos. No, bueno, entonces, este, durante la pandemia me acostumbré a este y, y ahora... Entonces ya no, no, algunos te dirán, no, no es obligatorio ir a misa todos los domingos. Uno, obligatorio, obligatorio, hay un precepto que lo manda, pero, viste, cuando ponemos las cosas en función de si me obligan o no me obligan, no estoy siendo libre para amar, ¿verdad? Entonces, la pandemia nos ha afectado también este, en, en el modo de vivir nuestra entrega, en el modo de acudir a la estación de servicio, que es... La obra que nos, nos hace un refil este, personalizado de, de la energía que nos hace falta este, y de la, del aire, la presión de las gomas y del aceite y la presión de aceite y de limpieza de parabrisas y de todo para seguir por el mundo este, transitando y, y llevando, bueno, llevando el anuncio. Si querés, teniendo unos parlantes que, que anuncien ¿no? que el Señor nos quiere santos ahí donde estamos, que nos quiere entregados, que nos quiere felices, que nos quiere alegres, sacrificados también. Bueno, pero todo eso hay que hacer las cuentas de vuelta. Bueno, además somos conscientes que en la iglesia las cosas están difíciles, y eso nos afecta también a nosotros. La baja de vocaciones en Occidente, que cada vez es más acentuada. Y... Bueno, y por último, lo no vamos a dejar de mencionar, porque también nos afecta, y hemos tenido un año largo este, en la obra con, con distintas situaciones. Por de pronto, estamos acompañando al Padre con toda la reestructuración de las regiones, que... Uno puede pensar, bueno, viste, a mí no me agarra en el centro de mi vida. Pero bueno, por algo sucede y es bueno que seamos conscientes. Porque sucede, entre otras cosas, porque hay reducción. Y si hay reducción, nosotros somos, estamos siendo menos fecundos cada uno. Y si no nos lo planteamos personalmente, no va a haber conversión. Y si no hay conversión, no va a haber recuperación. Y si no hay recuperación, no quiero seguir. Voy a parar acá. Somos todos responsables de esta familia sobrenatural. Y te lo decimos, señor. Sí, quiero dar un paso al frente, quiero convertirme, quiero volver al fervor de, de mi primer encuentro con vos y el primer encuentro con la obra. Y ahora el impulso que nos ha dado el papa Francisco para que custodiemos mejor el carisma y estamos todos en pleno estamos ahora en plena estudio de los estatutos y hasta bueno hasta ayer recibían recibían propuestas yo mandé unas propuestas hace tres días y pregunté si podía seguir mandando más porque no, no me iba a dar tiempo antes de ayer, 15, y me dijeron que hasta el 25 este, puedo mandar, se puede mandar. O sea que si todavía no mandaste y tenías algo pensado, acá en la convivencia podés aprovechar para hacerlo. O sea, estamos en un proceso ongoing, siempre. La vida siempre está en proceso de conversión. Jesús, te damos gracias que cada tanto es como que levantase el volumen del llamado a la responsabilidad, ¿no? A conectar más con Jesús, a conectar más con el don que ha puesto en nuestras manos, a hacerse cargo y a responder con generosidad. Bueno, y terminamos la oración. Como siempre, nos volvemos a poner en manos de la Virgen, que es nuestra Madre, que es Madre de la Iglesia, que es Reina de la Iglesia y también es Regina Operis Dei, Reina del Opus Dei. Como nos le gustaba mucho decía San José María, nuestro padre, con pues Madre Santa, te pedimos que, que ahora que vos también estás en movimiento hacia Belén, con San José que te cuida, donde vas a dar a luz a tu hijo, en una situación preciosa, pero a la vez incómoda, te pedimos que nos ayudes a entender la maravilla, la preciosura de tener que, que ser instrumentos en las manos de Dios eh, y al mismo tiempo la exigencia, la incomodidad, el esfuerzo que nos supone que estamos dispuestos a hacer de tu mano y con alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones